0: Sejam muito bem-vindos a mais um Ousadia Podcast. E a dinâmica de hoje é um pouquinho diferente, porque eu retirei esse papo de um desafio que eu fiz lá no meu Instagram. Então, já aproveitando, se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba Laurentino Pedro, beleza? Então, fiquem com essa conversa aí que tá bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu! É, hoje, assim... Eu vou, a gente vai conversar como é que está relacionada a alimentação né, com alta performance, que é uma coisa bem interessante aí para quem está empreendendo, para quem está trabalhando, beleza? Bora lá, eu acho que já pode começar, a galera vai acompanhando aí. Márcio, o Vale Jardim é muito grande, Márcio. Se apresenta aí para a galera.
1: E aí, meu povo. É, meu nome é Márcio, Márcio Coelho, eu sou estudante de nutrição ainda. Tô... Na verdade, a gente já concluiu todas as cadeiras, não tem mais para fazer apenas um estágio que ficou estagnado por conta da pandemia e como é que vocês sabem né atrasou todo mundo e também atrasou minha turma então poucos se formaram poucos conseguiram concluir os estágios eu sou alguns das, da turma que que ficou com essa pendência então só não, não sou nutricionista carimbado ainda por essa questão. É, tem um enfoque muito grande aqui no Instagram, principalmente em nutrição clínica. Venho trazendo algumas coisas sobre nutrição esportiva também, porque eu percebo uma demanda muito grande. Na verdade, deve ser mais de 50% das dúvidas que vêm para mim é, é de nutrição esportiva mesmo. Eu tentando fugir um pouco desse nicho, querendo trazer mais a, a clínica, a clínica, estilo de vida, bem-estar. Mas a nutrição esportiva ela é bem forte aqui e eu acabo trazendo isso para o público também.
0: E assim, é, tu só, então tu só falta mesmo é o estágio. Estou dizer que tá trabalhando para ser
1: nutricionista. Exatamente, exatamente.
0: Mas não posso chamar de nutricionista ainda?
1: Você pode ficar à vontade me chamar de nutricionista. Muita gente acha que eu já sou e vem pedir consulta, vem, vem ou no direct, já vieram até no, no WhatsApp mesmo, conseguiram o meu número e solicitando. Olha, como funciona a sua consulta? E aí, eu tenho hum. que explicar, tudo bafafá. Hoje eu consigo é, fazer uma consultoria né, com a pessoa. Então, eu passo uma orientação totalmente personalizada para ela. Foi a forma que eu consegui. É, se adaptar. Como é que eu posso falar? É, se adaptar e agregar essa pessoa para mim e dizer assim: olha, eu não posso te atender da forma é, tradicional, mas vem aqui que eu posso te atender dessa forma e a gente pode caminhar desse jeito aqui eu vou te ajudando. Então é. assim, foi uma forma que eu não não fiquei parado, sabe?
0: E assim, eu gosto muito de saber o por trás da da vontade das pessoas de começarem algo. Qual foi a tua motivação para decidir estudar nutrição, seguir essa carreira?
1: Foi complicado, foi complicado, foi uma uma decisão que eu tive depois de um lapso, porque Ali quando eu estava meados do primeiro ano, segundo ano, lembra do professor Oswaldo, né? Uhum. O Oswaldo dava química para gente no primeiro ano e eu era doido por química. Desde a oitava, sétima série, nós me apaixonei por química e gostava de química. Depois eu fui percebendo que eu gostava mais de química orgânica e inorgânica eu não gostava de jeito nenhum. E aí eu fui pensando, depois eu tive uma crise hepática por conta que eu sou alérgico à dipirona, por exemplo. E eu só, tô, só qualquer dor, eu precisava do paracetamol, sabe? Era, era a fuga. E eu tive uma crise hepática por conta do paracetamol e me veio a começar a estudar remédios, assim. Aí eu pensei em farmácia. Fiquei um, dois anos pensando em farmácia. É, ia, assim, ia caminhar pra lá. Depois, conversando com professores, e eu era muito... É, Gustavo, se tiver aí, Gustavo sabe que eu era muito revoltado com algumas coisas assim, sociais. Então, eu participava muito de, de, de sociologia, direitos humanos. E os professores queriam me encaminhar para a direita e dizer, mas eu faço direito, mas eu faço direito. Só que não era uma coisa que eu, que eu gostava de estudar de fato. Era que eu gosto de comentar os assuntos, sabe? Eu gosto de, de entender e falar. Aí, quem me deu direcionamento para a nutrição foi Nadia. Nádia. Hoje, uhum. eu sou totalmente grato a Nádia, ela começou a nutrição depois de um tempo, eu não sei se ela, se ela parou, eu acho que ela parou, mas era um sonho dela fazer nutrição e, e por conta de antigamente, era mais difícil, tudo mais. Ela foi para pra biologia, mas ela me encantou e fez olhar para nutrição, sabe? Mas quando a gente fez aquela amostra no segundo ano, é, e aí ficou eu, Gustavo, mais alguns ali no 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 estande de eu não lembro como era o nome do instante, é Incrível Máquina Humana, eu acho, não É,
0: eu acho que era isso, era isso mesmo.
1: E eu falava de licopeno, sabe? Que é um bioativo totalmente, assim, forte, presente na saúde humana, assim, que tem uma função enorme, assim. Então eu já entrei na nutrição, dando de cara com a nutrição funcional. O licopeno é um dos precursores que ajuda né, ao combate ao câncer de próstata nos homens, sabe? Uhum. E aí eu falava de licopeno, que foi a primeira entrada, assim, na nutrição. E aí, naquela confusão de Enem, tal, não sei o quê, eu fui uma maria, vai com as outras, e que Gustavo falando muito de fisioterapia, eu comecei a pesquisar sobre fisioterapia, pum, entrei em fisioterapia. uma semana de aula, eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Bati lá na secretaria da, da faculdade e disse, olha, fiz a escolha errada, tem como Quer alterar isso, né? aí, porque eu tô no canto errado. E aí eles falaram, não, não se preocupe. A partir do momento... Como lá né, na faculdade da gente, os primeiros períodos de saúde são tudo iguais. É... Então aí ela disse, não, já que as cadeiras são tudo iguais, continue na turma. Quando você for para o segundo ano, você só vai trocar de turma e vai para nutrição. E aí foi assim.
0: Eu acho que uma pergunta aqui, antes da gente continuar, boa aqui de Daniela.
1: Uhum. É,
0: qual foi a maior dificuldade que você achou no curso?
1: A maior dificuldade... É... talvez tenha sido as... algumas cadeiras iniciais, porque a gente não vê muito bem na... na escola, sabe? A gente vê muito básico na biologia. Então, as primeiras cadeiras de bioquímica, microbiologia, foram, assim, as que, que peinaram, sabe? Depois que eu passei pelas básicas e, e veio outras mais introdutórias, assim, mas é, referentes à saúde mesmo, patologia, anatomia, foram tranquilos. Mas tal, talvez a pior dificuldade foi em cadeira, bioquímica, mas hoje é a que eu mais amo, que eu mais aprendi a gostar, talvez pela dificuldade eu gostei. E dificuldade em questão de morar em outra cidade, eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade, porque tinha que estar indo e voltando todos os dias, eu não morava lá, eu precisava estar aqui em Belo Jardim. Talvez a maior dificuldade tenha sido essa.
0: Beleza. É, uma pergunta que eu faço sempre, é, que eu fiz nas outras lives também, é a seguinte. O mercado de nutricionista, ele está saturado? Eu tenho, assim, uma resposta minha, mas diz a tudo de... primeiro, diga a minha
1: depois. Eu acho assim, se a gente for parar para pensar, tem muito nutricionista. Né? Tem muita gente que tem o título de nutricionista, mas tem muita gente que não trabalha como nutricionista. E aí a resposta fica um pouco não concisa, exata, vamos dizer assim. Uhum. Eu acredito que ele está saturado para quem não sabe vender. Por exemplo, se a gente for pensar em nutrição clínica, no São consultório, sabe? Para quem não sabe vender, o mercado está saturado. Para quem estuda métodos de venda, porque a gente tem que encarar também que a gente está oferecendo um serviço, um produto, se a gente uhum. encarar dessa forma e for estudar os métodos de venda... Eu acredito que não está saturado, porque chega coisa para mim que sou estudante, por exemplo. Vejo alguns profissionais aqui do Belo Jardim se destacando, que tendo uma vida ótima, assim, sabe, tranquila. Então, para quem busca vender, quem compreende que isso também é um mercado, né, um mercado que, que gera capital, enfim, é, não está saturado, não. Pelo contrário, tem um, um, uma grande brecha aí para ser preenchida. Tem, tem lugar para tantos profissionais assim. A nutrição está crescendo muito. É, vocês vão ver mais pra frente que vai ter vários nichos da nutrição com alguns profissionais que vão vir aí, algumas meninas aí que estão se formando junto comigo então assim tem um espaço muito grande, saturado por questão de ter muito nutricionista, muita gente com a formação mas não saturado com pessoas que estão dispostas a vender, acredito que seja isso entendi
0: eu, é, eu penso muito igual o que tu disse não sei se sabe quem é, Érico Rocha fala de estratégia de lançamento, não sei se tu já viu.
1: Ah, já, já, mas já? não acompanhei Pronto. muito não, sei quem é. ele tu, tu sabe me dizer se a
0: taxa de obesidade aqui no Brasil é alta, tem muita gente acima do peso?
1: Altíssima, altíssima, altíssima. mais de 60, 70%. É.
0: Pronto, porque ele deu esse exemplo, tá entendendo? Se a gente tem tanto nutricionista, mas mesmo assim tem tanta gente obesa, como é que o mercado está saturado? Tá entendendo? Tem muito mercado para trabalhar. Tá entendendo? É impossível é. dizer que está saturado. Impossível. Com é. um número desse.
1: É, aí, isso é, isso é muito importante de se observar.
0: Aí, agora, entrando mais na questão do que eu falei da alta performance. Para quem não sabe o que é alta performance, é você estar lá 100% dando seu máximo no que você está fazendo, no seu trabalho, no seu negócio. E eu vi muito isso, eu até perguntei uma vez, e agora pergunto aqui também, quais são os, os alimentos de alta performance? Que eu já ouvi falar sobre isso, e agora você pode falar bem melhor. Quais são os alimentos de alta performance que podem ajudar a gente no trabalho que a gente está fazendo?
1: A gente tem duas formas, dos vertentes né, da alta performance. Se a gente for falar de alta performance esportiva, a gente vai entrar é, em recomendações um pouco diferentes. Se a gente for falar de alta performance de tipo, produtividade, disposição dia a dia, ou foco, concentração nos afazeres, por exemplo. Quando a gente fala e quando a gente pensa em produtividade, né? a gente tem que lembrar que essa ação está ligada ao comportamento cerebral. Então, você vai ter que ter um foco e um, um, e um discernimento, na verdade, uma, saber distinguir essas atividades. Se você tá querendo essa performance para atividade é, que tenha mais desempenho cognitivo ou que tenha mais atividade física, sabe? Então, quando a gente leva para esse lado de produtividade cognitiva, né, que vai ser um trabalho que tem que fazer, ou ter disciplina naquelas atividades que você tem que fazer, mais exposição no dia a dia, a gente vai pensar em atividade cognitiva, a gente tem que tratar o cérebro. tem que pensar, na verdade, não, não necessariamente em alimentos, mas assim, nas fontes, naqueles nutrientes que eles têm. E tem alguns nutrientes que eles estão associados, né, que eles são dirigidos para as atividades cognitivas, para o cérebro, na verdade. E aí, são, alguns são os principais. Zinco, cálcio, magnésio, ômega 3. Cada um desses nutrientes, eles vão agir diretamente no cérebro, além de a glicose. A gente tem que colocar em mente, saber que a glicose é o único substrato energético do cérebro. O, o, os, o, o restante dos nossos tecidos, eles utilizam a glicose como principal, mas também utilizam, podem utilizar o, o carboidrato, ou o aminoácido e os ácidos gástricos, certo? O cérebro é só glicose. Ele só quer glicose. Então, a gente pensa nesses nutrientes que eu te falei, por exemplo, o ômega 3, o zinco, o, o, o cálcio, o magnésio. E a gente vai ter também o carboidrato. Porque o, a glicose, ela advém do carboidrato. Né? Vamos pensar assim, o carboidrato é uma molécula grandona, ela vai ser metabolizada, vai ser quebradinha e vai gerar a glicose no sangue. Essa glicose que vem do carboidrato, ela vai lá para o glicogênio hepático. Né? A gente tem um glicogênio muscular, que é como se fosse, vamos dizer assim, vamos, deixa eu explicar para ficar mais fácil para vocês. É como se a gente tivesse um armazenamento. Nesse armazenamento, a gente vai chamar de glicogênio. A gente tem esse armazenamento no músculo e tem esse armazenamento no fígado. O armazenamento do fígado, ele vai guardar cerca de 50% da glicose que está lá para o cérebro. Então, vamos pensar assim, se uma pessoa ela não tem o consumo adequado de carboidrato, ela tem uma deficiência mineral de nutrientes, por exemplo, do cálcio, por exemplo, do magnésio, como é que essa pessoa vai ter 100% do seu desempenho cognitivo? O que garante isso? Então, muitas vezes você observa uma pessoa com fadiga mental, muitas vezes você percebe uma pessoa com indisposição e você não sabe o que é, você não trata a causa. Qual seria a causa? Uma deficiência nutricional, por exemplo. Então, você, através de exame bioquímico, dosando essas vitaminas, você encontra lá que a quantidade de cálcio a quantidade de magnésio, a quantidade de zinco, está baixa no organismo daquele daquele indivíduo. E aí você vai, suplementa, você normaliza e depois observa se houve melhora. Obviamente, se, se estava associado, vai haver melhora. Outro ponto importante é o ômega 3. Né? Muitos estudos começaram a, a estudar o ômega 3 é, em virtude de saúde cardiovascular e, e meio que sem querer descobriram que ele estava associado à saúde cognitiva. Então aqueles indivíduos que estavam nos estudos suplementando ômega 3 tiveram melhora do desempenho cognitivo com base, com base em testes de raciocínio lógico. Uhum. Então, vocês começaram a, a, a estudar aí ômega 3 para desempenho cognitivo. Então é Eu inclusive postei hoje aí no Instagram sobre isso, sobre o ômega 3, né?
0: Oi, eu estava vendo sobre o ômega 3. E assim, eu, eu acho que é sempre bom lembrar o seguinte. Para tudo, a gente tem que entender O contexto que está sendo dito Aqui a gente está falando de alta performance tá, Para você estar tá bem com você Você está disposto Não é porque você disse que precisa de zinco, de cálcio De ômega 3, que você vai só tomar isso Você vai tome, e ingere isso aqui toma é, 10, Sem a
1: consulta é, de ninguém com é, muito, é muito importante que a gente lembre Que isso é um dos fatores né? uhum. Isso é um dos fatores Não é um fator primordial, determinante Pode ser e pode não ser
0: você tem que, tem que saber qual é o objetivo que você quer e ter aquela, aquela estratégia. Aí, é, queria que tu dissesse qual é a diferença, entre uma pessoa, entre, diferença de produtividade entre uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que é obesa e uma pessoa que se alimenta bem e está lá fazendo exercício físico diariamente. Tu tem como dizer a diferença que isso impacta na produtividade de uma pessoa?
1: Ah, com certeza, normalmente quando as pessoas, elas, elas são obesas, quando, né, essa obesidade, ela é de característica genética ou não, porque é muito importante a gente falar que pessoas são obesas não por escolhas, não, não por escolhas é, é, ruins, né, que foi o que gerou os maus hábitos alimentares e o sedentarismo, às vezes é por uma questão genética, uma questão mais profunda, mas independente, obesidade, vamos tratar a obesidade. A pessoa que está obesidade, ela vai ter menos disposição, porque ela vai ter um peso a mais para carregar, vamos entender assim para ficar mais claro, ela tem um peso a mais para carregar, ela tem uma capacidade cardiorrespiratória menor, então ela não está acostumada a um impacto a um, a um, a um esforço é, maior é, uhum. obvia obviamente que isso acarreta no, no dia a dia, né? uma pessoa normalmente as pessoas que estão em sobrepeso, obesidade trabalho o um dia todo, à noite sente muita baixa disposição é, para ir fazer uma academia, para fazer uma atividade física, isso é, isso é de praxe. Aí você pergunta, poxa, mas tem que fazer, mas você tem que entender que aquela pessoa, ela tem realmente uma baixa disposição, e não é o, simplesmente um fato de preguiça, é porque uhum. não tem, é, é, quando a gente fala em fisiologia, não tem é, pessoas obesas, Sim. homens, não tem uma produção adequada de testosterona, certo? Então, a gente observa, poxa, não tem uma produção adequada de testosterona, então ele não vai ter aquela disposição, aquele vigor que deveria ter, certo?
0: Sim. E, e assim, é, tem gente que ainda reluta em negar que o que a gente está comendo vai influenciar no, no nosso dia a dia que você já falou aqui várias vezes, que de acordo com o que a gente está comendo, a gente vai se sentir indisposto durante durante o dia. E uma uma afirmação que eu vi, depois eu, que tu diga se concorda ou não, acho que vai concordar, que é o seguinte, a gente é, pode ser considerado como uma máquina, e uma máquina, ela tem que ser bem operada, você tem que estar tá lá é, operando ela, fazendo manutenção. Então, se o corpo da gente é uma máquina e eu dou qualquer besteira para essa máquina, então eu vou produzir besteira. Eu vou estar tá produzindo hum. erroneamente, certo? Enquanto é, se é. eu souber o que é que eu estou comendo, eu vou operar bem. Isso é indiscutível. Concorda comigo?
1: Totalmente. É até bom fazer essa analogia. Tem, tem um médico muito conhecido na internet, Paulo Musi, e quando ele vai dar os exemplos dele, ele sempre associa carro. Mas se você é um carro e você não mantém faz aquela manutenção de óleo, por exemplo. Então é claro que a máquina uma hora vai vai travar. Eu costumo falar isso para minha mãe, por exemplo. Minha mãe é uma quase idosa, ainda não é, mas ela é muito sedentária. Foi muito sedentária a vida toda. E ela tem algumas doenças osteoarticulares né, nas articulações. E aí eu comento assim com ela: mãe, a atividade física, se movimentar e tudo mais, e que o mesmo tempo vai fazer com sua engrenagem, ela funciona melhor, a senhora não sinta, não sinta dor. Então isso a senhora fica, é, não vai enferrujar. Se a senhora parar de se alimentar bem, se não der a gasolina certa, se não, fazer, se não fizer a, a manutenção de óleo, se não movimentar o carro, o carro vai enferrujar, vai começar a travar, vai começar a né, aparentar problemas. Então é sempre bom essa analogia mesmo. Aí tu falando sobre sobre essas comparações, eu sempre gosto de estudo, eu gosto muito de, de, de ver estudo, o que eles estudaram e o que eles obtiveram como conclusão, né? Aí eu peguei dois aqui, teve uma pesquisa da Penn State University, que constatou que uma dieta pobre em ferro, e eu nem falei do ferro ali em cima, uma dieta pobre em ferro afeta a capacidade de atenção e retarda as reações em situações de estresse. Então você observa aí mais um nutriente que está associado à saúde cognitiva e a resposta de é, a reações, às situações de estresse e capacidade de atenção, né, e concentração tudo mais. Uhum. Outro estudo que é da Organização Mundial de Trabalho, que eu nem sabia dessa organização, é, mostrou que pessoas com maus hábitos alimentares apresentam índice de produtividade menor em 20% em comparação a pessoas com hábitos alimentares mais adequados. Então, você observa, 20% está ali associado à alimentação da sua produtividade. Né? E isso é uma média geral. Dependendo da pessoa, esses 20% pode ser muito mais. Vai ser mais. Uhum. É exatamente. E yes. assim? É. Pode falar.
0: Não, vá. Contou. Eu ia fazer outra
1: coisa. Não, pode falar. Só ia virar uma página aqui.
0: Ah, Sim. É, eu entrando mais agora uma questão de reeducação de convicção agora você vai entender de acordo com o que eu vou falar é o é. seguinte pode acontecer muito com você comigo e muita gente Véi, diz aí como é que eu posso ficar rico eu acho que a gente não atinge o objetivo que a gente quer porque a gente não sabe fazer as perguntas certas porque muita gente pode perguntar, chegar em você e dizer Márcio, como é que qual é o alimento que eu como para emagrecer Vamos tentar melhorar essa pergunta, né? Você pode dizer aí mais na frente ou daqui a pouco. Como é que uma pessoa pode melhorar essa pergunta? Como é que ela pode atingir o objetivo que ela quer? Porque, por exemplo, no mundo dos investimentos, eu tenho que saber o que é renda fixa, renda variável, para que meu perfil, tal, tal. Uma pergunta boa que uma pessoa deveria fazer, ao invés de me dizer aí um alimento para emagrecer, me dizer aí uma fórmula para emagrecer. Como é que uma pessoa deveria pensar?
1: Caramba, é difícil. É uma pessoa uhum. que tu fala assim, com conhecimento prévio, ou uma pessoa mais leiga?
0: Pessoa totalmente leiga.
1: Totalmente leiga? Pergunta certa. Eu acho Porque... que como começar a melhorar meus hábitos alimentares? Assim, acho que é mais simples, mais objetivo, e a gente vai dar algumas recomendações assim, que são básicas, e que eu sempre falo: o básico é o melhor, é o que mais funciona. Então, uma pergunta assim como essa, assim, como melhorar né, meus hábitos alimentares? E aí eu vou poder dizer, ah, aí gira uma quantidade de duas a três vezes de frutas, comando todos os grupos alimentares, façam pelo menos as três refeições. Então, isso já gera uma adaptação enorme na vida de uma pessoa. Uhum.
0: O, por exemplo, eu estou tô, tô, tô em Jade, estou indo lá em Nijade, e assim, muita gente pode perguntar. Já, como é que eu faço para emagrecer? A pergunta que eu fiz a ela foi o assim, seguinte: eu quero saber o que é que eu preciso comer para viver bem. Eu quero ter uma vida saudável, tá entendendo? Eu quero ter uma vida saudável. Eu não quero me privar de não comer uma pizza, não comer um hambúrguer. Eu quero ter uma vida saudável. Isso facilitou tanto a vida dela que ela me passou uma coisa que, beleza, vou aceitar, porque é isso que eu quero, tá entendendo? Ah, eu acho que muita gente. É... Perde de ir pro nutricionista, fica mudando muito em nutricionista porque não sabe o que perguntar, fica com essa mesma história de como é que eu faço para emagrecer. Aí vem aquelas Isso. dietas malucas, shake. Diz aí o que é que tu acha é. sobre essas dietas e esse shake, avisa aí a galera.
1: É, não caiam nessa né? é balela, né? Quando a gente fala de emagrecimento, ganho de peso, hipertrofia, a gente fala de balança energética. Então, o que vai determinar, que é primordial no. Na perda de peso, no emagrecimento, deve ser energético. Se tiver com um deve ser energético negativo, é, deixa eu explicar para ficar mais claro. Se tiver comendo menos calorias do que o seu corpo gasta, né, e você estiver tendo esse gasto interessante com a atividade física e tudo mais, você vai, consequentemente, vai perder peso, porque isso é uma lei física, é a lei da termodinâmica, obedece à física. Para ganhar de peso, você faz o contrário. Você faz um superávit calórico, como a gente chama. Então, você vai comer mais calorias do que seu corpo está necessitando, mas você tem que gerar uma adaptação para isso. Né? Para hipertrofia, por exemplo, você precisa gerar uma adaptação, a lesão no músculo, dar o aporte calórico e o aporte proteico necessário para ter esse ganho. Né? Mas, basicamente falando de forma bem objetiva, clara para emagrecer, basta comer menos, né? ou basta... Comer menos do que você gasta, vamos dizer assim, né? E tem um gasto energético interessante, mas sempre ficar no saldo negativo, um balanço energético negativo. É complicado para as pessoas ligarem e falarem assim, e aí, como é que eu sei o gasto energético? Como é que eu sei quanto eu, eu preciso consumir calorias? Quanto eu preciso consumir calorias para emagrecer, para ganhar peso, para manter o peso? E são cálculos de estimativa energética, são feitos por matemáticos, cientistas, há muito tempo atrás. Existem, é, existem estudos recentes com, trazendo cálculos de 2015, existe de 1919, que é tipo um padrão assim, que é muito bom mesmo, mesmo que seja antigo. Mas quem sabe melhor escolher o cálculo certo, a conduta certa para você, porque vários, existem vários cálculos. Mas existe paciente sobrepeso, Obeso, existe pensando só em massa livre de gordura, que é sem a gordura, existe pensando só na gordura, enfim, para criança, para a gestante. Então, profissional, para saber isso de fato e bem, assim, bem minucioso, bem individualizado, é o profissional de nutrição, que vai fazer esse cálculo respeitando sua individualidade. É, existem programas, existem aí, alguns aplicativos na internet que fazem esse, esse cálculo para você. Mas se ele vai te responder, te vai, vai te dar exatamente o que você precisa, eu não posso garantir. Porque, além de dizer assim, que é o, o gasto energético que é o primordial para o ganho de peso, muita coisa influencia isso. Por exemplo, a tireoide. Se você não tiver com um balanço adequado da sua glândula tireoide, que é uma glândula que a gente tem aqui, que ela sinaliza hormônios que vão determinar seu metabolismo, se isso aqui está desadequado, claro que o cálculo não vai dar certo. Se você tem uma, uma compulsão alimentar, por exemplo, um transtorno alimentar, e você não reconhece isso e vai lá tentar fazer a dieta, fazer o cálculo por conta, por conta própria, você também vai rápido e você não vai compreender ali os gatilhos que levam a, a isso. Uma, teve uma pergunta aí mais acima. Deixa eu ver. É, foi uma de Tem uma de buscar
0: que depois eu quero que tu, tu entra aí também.
1: Foi a Daniela Laurentino, né? E quando o corpo pede mais doce? Aí essa resposta eu respondo bem rápido, assim. Né? Eu dou bem rápido. Como a doce? o corpo de do doce sentiu aquela vontade de doce coma doce não se restrinja porque quando a gente fala de restrição né, normalmente dietas restritivas elas geram uma compulsão mas você tem que criar um, um elo com o alimento saber a quantidade que você está satisfeito então você tem que olhar para o alimento e se perguntar sempre eu estou satisfeito com essa quantidade me satisfei sentir prazer comendo porque muitas vezes a pessoa pega o doce e quer abarcar no doce aquela sensação, aquela sensação, nem sente o sabor direito do doce. Quando vê, acaba comendo muito mais doce do que deveria. Então, o corpo pediu doce, sentiu aquela necessidade de doce. Como doce? Claro, existem algumas substâncias que ajudam a melhorar né, essa compulsividade por doce. Por exemplo, por, é, picolinato de cromo. Né, esse colinato de cromo, ou até mesmo o cromo, colinato é só a forma que ele vai vir se for manipulado. Então, por exemplo, o cromo, ele vai te ajudar ali a não sentir tanta necessidade do por doce, vai melhorar a compulsão. Mas ele é, é, é primordial para isso? Não, eu acredito que você se reeducando é a melhor escolha, porque aí você não fica à mercê de uma substância. Uhum. Então, eu vi um posto, por exemplo, é, de um nutricionista é, Assim, a pessoa Fazendo assim, pegando uma banana Com vontade de comer doce tá Com vontade de comer doce, ah, não vou comer o doce, vou comer a banana Aí come a banana Passou a vontade, passou não sei o que Ainda continua com a vontade de doce Aí vai lá e come o doce inteiro uhum. Porque você se restringiu anteriormente Então vai lá, pega o doce Pega o colher, sente o sabor Pergunta pra si mesmo Se tá satisfeito, se foi gostoso E segue a vida, tá? Aí, por exemplo, uma pessoa que chegou até mim com uma compulsão por doce. E aí eu fiz um videozinho explicando para ela fazer algumas perguntas para si, que é uma forma que a gente utiliza, que muitas psicólogas né, que trabalham com transtornos alimentares utilizam essa, essa ferramenta. Aí você vai... Ah, deu vontade de comer doce, beleza. Como o doce. Ou seja o alimento que for, um pedaço de pizza, o que for. comer o doce. Se pergunta para si, assim... Estou é, satisfeito? Sim. Se estiver satisfeito, ok. Sentir prazer? Sim. Ok. Pega o baile, vai fazer o resto da das alimentações, das refeições. Comeu? Estou satisfeito? Não. Come mais um pouco. Sentir prazer? Sim. Não. Se não sentir prazer, tenta comer mais um pouco. Observa esse, esse gatilho, gerando tu comer mais e mais. Ao observar isso, você vai notar que você tá com a uhum. é o gatilho, E aí você nota o gatilho, entendeu? Você, não, não, não. Gente, alguma coisa tá errada errado. Porque eu não tô sentindo prazer, entendeu? Então você uhum. tem que sentir prazer com a comida.
0: Entendi. Faz. Pronto, essa. Tenta responder a de Gustavo aí. A aqui, é bem embaixo da de Dan, eu acho.
1: Tá mais em cima, né? Ok. Ferreira, visando o nosso. Visando nisso sobre o rendimento, o que você acha sobre presença do nutricionista na empresa, essa de grande porte, na qual mantém seus funcionários com escala de 24 horas? Mantém os funcionários de 24 horas? Não vamos entender que sim. Né? E eles têm intervalo ali para alimentar, se. Normalmente tem, Gustavo, é, os nutricionistas por plantões. Se for, por exemplo, imaginar um hospital. Não para. Vai ter ali a troca de, de escala. Então, a UAN, né, a unidade de alimentação e nutrição do hospital, se for de uma empresa, uma Moura, por exemplo, tem a Sodex, por exemplo. Não para. Ali, todo momento, todo. Manhã, tarde e noite, vai estar tá fazendo alimento ali na, na UAN. Certo? Tá então, todo momento eles vão estar. Tá pegando, fazendo alimento, recolhendo a amostra, guardando, porque tudo tem que ter muito habilitado e muito assim com o serviço de vigilância sanitária. Então, a todo momento tem essa troca de escala e normalmente é necessário, é, é por leis, uma empresa, parece, se eu não me engano. Mas existe uma lei que uma empresa com 2 mil funcionários, que pelo menos dois mil funcionários, deve, por lei, ter obrigatoriamente um nutricionista prestando esse serviço. Se eu não me engano, 2 mil funcionários. Posso, posso ler depois a resolução e te falar. Mas se eu não me engano, a partir de 2 mil, mil funcionários é necessário a presença do nutricionista para fazer né, essa produção, né, que a gente fala que é gestão. O nutricionista ele vai gerir ali os cozinheiros e tudo mais dessa unidade de alimentação e nutrição.
0: É, uma, uma coisa que eu acho importante dizer é o seguinte: é uma coisa que eu que me pega muito é ah, dizem que pão engorda. Eu vi um nutricionista dizendo que não é para comer pão. Eu acho importante dizer o seguinte: essa live aqui vai ficar salvo, Pode ter gente que chegue e veja sua parte, você dizendo quer comer doce, coma doce Aí ela vai achar que. Pode comer é. doce, tá, tá entendendo? Claro, então, é. assim, eu acho importante. Aqui a gente tá fazendo trabalho de reeducação, tal, trazendo informação, mas o papel do profissional, do cara que tá na, na frente, é de extrema importância. Então, não diga, ah, porque eu vi um cara, o nutricionista, dizendo que é para comer doce, que eu vou comer doce a doidado. Uhum. Você tem que saber o contexto que a gente tá, tá é, trabalhando exatamente.
1: isso aqui, né? Perfeito. Bem, sempre então. observar o contexto sempre observar o contexto. Não dá para eu dar uma recomendação. É, geral e todo mundo seguir, certo? Há algumas recomendações, sim, né? Como quando eu digo, faça pelo menos as três primeiras refeições, essas recomendações gerais do guia né, de alimentação da população brasileira, eu falo isso com, com tranquilidade total. Quando eu digo, como doce, né? Observe, eu estou querendo trazer um, um aspecto mais comportamental mesmo, para você ter um hábito saudável com a comida, certo? para não achar que a comida é, é um malefício de tudo, que, é que estraga seus planos e tudo mais. Se você tiver um envolvimento com a comida, saber distinguir o que faz bem, o que faz mal, né? a quantidade, saber distinguir quando é compulsão e quando não, isso vai te ajudar muito. Mas a assistência profissional é imprescindível, principalmente nesses casos. Né? Por exemplo, pão engorda. Não existe alimento que engorda e emagreça. Né? Por exemplo, uhum. Se a pessoa for, se for pegar só esse trecho da, da live, não existe alimento que engorde ou emagreça. O que determina isso é calorias, é gasto calórico. certo É se você come mais calorias do que deve, se você come menos calorias do que deve. Ah, mas é só isso? Não, existem diversos fatores associados aí. Como eu falei do, na tireoide, por exemplo, né? Pessoas com hipo, Vão ter um metabolismo diferente Pessoas com obesidade vão ter um metabolismo Diferente da uma pessoa que não tem obesidade Então A individualidade biológica Deve ser considerada A gente fala na saúde E é uma das recomendações É um dos princípios Não, está associado aos princípios do SUS É que a gente deve tratar o paciente Olhar para o paciente Biopsico-socialmente Adicionar, se eu não me engano, culturalmente, se eu não me engano, mas biopsicossocialmente, biologicamente, psicologicamente e socialmente, certo? Não é só olhar um, um pontinho e, e pronto. Da mesma forma que não é só olhar é, a doença em si, tratar a causa, né? Pegar o ponto, pegar a raiz, né? Ah, estou com dor de cabeça, vou passar um remédio para dor de cabeça, mas de onde está saindo essa dor de cabeça? Né? Quais são os adventos que estão levando essa pessoa a ter essa dor de cabeça recorrente? Então, é Entendi. muito importante acompanhamento e esse olhar profissional.
0: E, assim, é, um exemplo de que o mercado nutricionista não está saturado é que não para de me perguntar aqui. E antes de responder aqui <risos> algumas perguntas, é, só queria passar agora mais para o lado de, de negócio. Tu é. pretende ter o teu consultório? Seguir qual é a carreira que tu pretende seguir?
1: Para falar a verdade, até pouco tempo atrás eu não pretendia ter consultório nem a, a trabalhar com, com consultório agora. E na verdade não é o meu principal foco, né? Na primeira direção agora. Eu, sempre quando eu entrei na nutrição eu sempre achei bonita a nutrição. Tá lá, tá envolvido com a nutrição interal. Parenteral, acho muito bonito, acho muito incrível. Quando eu tive aulas disso, assim, fiquei, meu Deus, como é possível fazer isso? E a nutrição nasceu daí. Então, acho que é a parte mais punk, assim, da nutrição, é mais, sabe, que mais instiga, assim, em fazer parte. E uhum. quero trabalhar com, com consultório, com alguma coisa, fazendo um extra, assim. É o principal, era principal o principal sonho. Mas diante de, do que está acontecendo, de, de atraso de curso, né? a, a, a utilização da rede social, as pessoas vindo até mim, eu acho que o meu caminho futuramente vai ser sim começar a atender em consultório e tudo mais. E assim, com maior prazer, com maior amor, eu gosto demais. Tipo, é uma coisa que eu faço que nem parece ser trabalho. Sabe, quando uhum. alguém vem conversar comigo, falar, não, não dá uma dúvida, parece que eu não estou trabalhando. Eu tô conversando com a pessoa com a coisa que eu mais amo, assim, com a coisa que eu estudo diariamente. Eu tô no Instagram, eu tô lendo nutrição. Eu tô aqui no meu quarto, tô estudando nutrição, sabe? Apesar de que eu estudo outras coisas também, não é Só nutrição.
0: É mas,
1: é... como eu te falei, eu né? é
0: diferente, mas é outra, outra coisa, né? É.
1: é muito importante você ter um segmento, né? É muito importante você focar numa coisa e direto, mas também é importante você ter algumas outras coisas ali para escapar, para dar uma relaxadinha, dar no freio.
0: Eu, eu acho que tu não é muito desse mundo, mas eu sou muito do mundo e esportes, esportes eletrônicos, tá ligado? Uhum. E duas profissões que eu vejo que é, é meio que assim, se o time não tiver, ele não é nem considerado time profissional. Porque, por exemplo, um time de esporte tradicional, tem lá fisioterapeuta, tem uma pessoa para tratar a parte física. As duas profissões que tem muito em esporte eletrônico, que é psicóloga e nutricionista, tá entendendo? Essas duas, essas duas profissões tem demais. Se não tiver, é meio que considerado que nem é time, time profissional. Eu não,
1: eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso recentemente, para falar a verdade. Eu vi um nutricionista que eu sigo, que ele entrou no, no time do ICASA, se eu não me engano, de, eu não sei, mas é de esportes. Não sei de que jogo especificamente. Caramba, que massa que a notícia está entrando aí, sabe? Porque, como eu uhum. falei, alimentos de alta performance, é, cuidar da alimentação, ver, ver toda essa visão é, é imprescindível, realmente. Eu acho que é uma tríade muito boa essa, de nutricionista, fisioterapeuta e, e psicólogo, sabe? Para essa área do, do esporte, sport sim, é uma coisa uhum. essencial.
0: Inclusive, eu tenho muita vontade de, de ter um time. Eu ainda votei. <risos> É, sim, tem uma, uma pergunta aqui que eu achei interessante, que chega aqui no meu negócio. Se eu apertar, eu não sei se aparece para tu, aparece aí. Ó. Eu tenho uma amiga que tem o um intestino preso, ela gostaria de saber quais os alimentos podem ajudar. Isso serve para mim também. Aí,
1: serve para tu também. Vamos pensar em fibras. Então, alimentos que são fontes em fibras, aí eu vou ter que começar a dizer alguns alimentos. Aveia, tá? Aveia... Aí você vai ter nas frutas e vegetais uma quantidade boa de fibras. Então capricha aí. Consome uma, duas, três frutas por dia. Vegetais, tenta colocar nas principais refeições. Quando vegetais, tomate, alface, folhosos, né? aveia, tenta colocar no lanche, coisas assim, lentilha, chia, linhaça. Esses grãos também são muito importantes aí para dar um consumo de fibra adequado. A ideia é que em média a população tenha 30 gramas de fibra por quilo. Então, ah, quanto de fibra eu tenho que consumir? 30 gramas de, de fibra por quilo, não. 30 gramas de fibra diariamente. Então, você pode ir consultando aí e fazendo, somando né, essa quantidade de fibras que você tem no dia. O nutricionista vai adequar mais, mais certeiro isso. Mas é mais ou menos assim, frutos, vegetais. E aí tem alguns frutos específicos, né? ameixa, por exemplo. A ameixa é, é a famosa me perdoem, a expressão vaza-pita. A gente chama uhum. de ameixa vaza-pita. A ameixa tem uma quantidade de, de fibra solúvel que é maravilhosa para a formação do bolo fecal. Ameixa, mamão, aí laranja, se for consumida com um bagaço, melhor ainda, o bagaço é riquíssimo em fibras. A maçã, se for consumida com a casca, também riquíssima em fibra. Porém, quem é constipado é interessante que não consuma a maçã com a casca porque ela é rica em fibra é, insolúvel e pode atrasar esse trânsito intestinal. Então, da mesma forma que é muito importante fibra, é importante ela estar adequada. Porque se você dá fibra demais, você prende. Se você dá fibra de menos, você solta, vamos dizer assim. É, eu faço... Um, um E é muito importante olhar para as fezes também. É uma coisa que eu, eu já tinha postado em outro Instagram que eu tinha... Olhar muito para as fezes, para a consistência das fezes como elas estão saindo. Elas dizem muito como é que está o seu consumo de fibra. Um bisu, por exemplo. Se as se, é, suas fezes estiverem saindo muito líquidas, muito pastosas, inconsistentes, isso é uma indicação que você está consumindo fibras inadequadamente. E aí que você aumenta essas fontes de fibras que eu, que, eu, que eu disse aqui, por exemplo. Se as suas fezes estiverem mais endurecidas, se as suas fezes estiverem é, mais grossas, com dificuldade também para evacuar, significa que você está com é, um excesso de fibra na alimentação. E aí você tira um pouquinho dessas fontes de fibra que vai te ajudar. Claro que isso também está associado à água. Né? Se você está tomando pouquíssima água, isso também está associado. Ah, café também ajuda na, em quem for mais constipado. O consumo de café é interessante. Ajuda também nesse trânsito intestinal. Mamão, né? Eu não comentei mamão. Aí tem... Eu, eu vi ontem no Instagram um terrorismo nutricional falando que não era para comer a semente do mamão, porque tem gente que come. Porque a semente do mamão tem uma casquinha que libera uma toxina. Terrorismo nutricional. Coma mamão. Se gostar de comer com a semente, coma com a semente, que ajuda também esse trânsito intestinal, fazer o bolo fecal sair. E é super interessante.
0: Isso aí eu, eu não sabia, não, da, das sementes. Não fazia ideia. Tem uma pergunta é, é aí tem uma pergunta aí que eu, que eu achei mais que eu tenho muita dúvida também. Nunca até falei contigo. Uhum. Tu, tu tá se formando em nutrição. O é. quanto tu estudar sobre nutrição, tu conseguiu meio que incorporar isso. Tudo que tu tá comendo, tu sabe exatamente o que tu tá comendo. Tu, deu deu para entender? Porque, por exemplo, Vou dar um, um exemplo aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu estudo muito sobre investimentos. Então, para mim, é muito fácil eu saber... Ah, pô, ganhei esse dinheiro aqui, eu sei quando eu coloco. Puf, nem, nem penso tanto. Nem penso hum. tanto, tá ligado? Qual é, tipo assim... Teu dia-a-dia, -dia, tu também tem esse negócio... Tu, pô, nem pense tanto no que eu vou comer, porque eu já sei aqui, já é normal o meu. Tá
1: é um pouco diferente. Meu irmão costuma me perguntar isso. Diz assim, bicho, quando tu olha o prato, tu diz... Eita, isso aqui tem, tem isso, isso aqui tem isso, isso aqui tem, tem aquilo... É, não é mais muito bem assim, mas claro que eu, eu, eu viso muito é, olhar a quantidade claro que eu tenho, eu calculo de dieta mas por exemplo, quando eu estou numa dieta qualitativa que eu não me importo com as quantidades e me importo mais com a qualidade dos alimentos, por exemplo eu olho, poxa, eu vou consumir esse alimento porque ele vai me dar uma quantidade de carboidrato interessante, porque eu vou fazer uma atividade física daqui a pouco certo? Ah, eu por exemplo, ah, vou Caminhar amanhã de manhã, vou trabalhar o dia todo, vou treinar no fim do dia e vou estudar à noite. Poxa, é um dia bem corrido. Então, o consumo adequado de carboidrato no dia anterior é super importante. Então, eu vou adequar esse consumo de carboidrato. Não vou colocar mais fontes de carboidrato nos no meus pratos, por exemplo. É, então, meio que fica. Não tão automático, mas fica mais claro, assim, para escolhas, né? Eu sei escolher muito bem. Uma coisa que a nutrição mudou totalmente foi a questão de ver os rótulos dos alimentos, né? Eu não costumava ver os rótulos dos alimentos. para mim, que tava ali na capa, valia. O que, que fosse da terra, valia também. E é isso. Mas é muito importante que a gente olhe o rótulo dos alimentos. Porque existem muitos falsos fits por exemplo. Falsos saudáveis, sabe? Quando você olha a lista de ingredientes, está um nome, um monte de coisa, um monte de substância que você nem sabe ler, nem sabe falar. São normalmente edulcorantes, é, condimentos químicos, é, estabilizadores de sabor, conservantes. E a longo prazo, o consumo dessas substâncias são nocivas para o organismo e causam um deletério né, para o organismo. Então é interessante. Então, isso é uma coisa que mudou muito pra mim. Foi ver ali o, o rótulo do alimento, olhar a tabela nutricional, ler os ingredientes, preferir os alimentos que têm menos ingredientes. Quando tem um nome muito estranho, eu deixo de lado, eu descarto, prefiro que for mais simples. Isso acaba sendo mais assertivo, né?
0: O, é muito uma, uma frase que, que tu fala muito, né? O, o simples que dá
1: certo. Que dá, que certo. dá certo. Simples funciona. Simples é. funciona. O básico que funciona, fazer o simples, é sabe, é é, sem querer inventar moda, sem querer modismo, sem querer nada, é o arroz com feijão, é o pão com ovo, entendeu, é, eu fico impressionado que as pessoas dizem, poxa, posso comer pão numa dieta? Pode, rapaz, o pão a gente tem que olhar não só para o alimento, olhar para a composição química do alimento. Né? O hum. pão ali é um, um emaranhado de carboidrato, amido, pectina E se a gente souber essas moléculas, souber como elas se comportam no metabolismo, o nutricionista tem que saber disso. É como eu postei esses dias que um nutricionista que eu gosto muito comentando sobre um, um endócrino que falou que não era para comer pão, não sei o que lá. Eu vi isso aí. Aí o, cara, aí o cara fala, você não entende de metabolismo, você não entende de ver... Via... Energética, metabolismo do carboidrato, você não entende vias glicolíticas, você não entende bioquímica. Né? Principalmente lei da termodinâmica, que é a lei que fala sobre os gastos energéticos. Então, hum. né? É, pois é. E
0: assim, antes de acabar aqui, que a gente já está chegando no finalzinho, uma das últimas perguntas: é, qual é a relação da alimentação com a pele? Que eu já tive muito problema com isso também, né?
1: Total, total. Quando a gente passa uma dieta, quando a gente muda os hábitos alimentares para ficar mais ativo, a pele é uma das primeiras a dar uma resposta para a gente. Existem vários nutrientes que vão é, acessar ali as células da pele, sabe? É, e eu posso te dar um, um claro e super importante que é a vitamina A. Né? A vitamina A, ela está associada ao bom desenvolvimento celular da pele, que é o maior órgão né, do corpo humano, a gente tem que, que lembrar que a pele é um órgão e, e ela está totalmente associada com a nutrição. Se você tiver uma, uma alimentação por exemplo, rica em gordura isso vai gerar um, um acúmulo de oleosidade na sua pele então quando a gente retira e adequa as gorduras daquele paciente faz ele ter uma alimentação mais re, é, equilibrada em gordura tende a melhorar esse perfil de oleosidade na pele Algumas substâncias em falta, que é muito normal a pessoa ter uma deficiência é, de, de nutrientes, por exemplo, a vitamina A, o zinco, o selênio. A gente já tem uma alteração na pele, nas unhas, nos cabelos. É um dos primeiros sinais aí que vão aparecendo de alguma deficiência. Deficiência proteica também. Então, é muito importante a gente ter um consumo adequado de proteínas. Quando eu digo que proteínas são... Carnes, leite, ovos, queijos, são normalmente essas fontes animais, mas também tem fontes vegetais, para quem é vegetariano, vegano, né, por exemplo, leitilha, vagem, é, o brócolis, existem muitas fontes de proteína vegetais. Então, não é desculpa para, ah, sou vegetariano, não consigo consumir proteína adequadamente. Consegue, é só buscar essas fontes. E é totalmente... Quando a gente fala de pele, eu vou te dar alguns nutrientes essenciais, tá? Vitamina A, zinco, cálcio, as vitaminas do complexo B, então você pode associar B1, B5 e B9, né? É... Acredito que essas são as tem mais incidência. Por exemplo, a deficiência de selênio, ela é... quando se tem é um pouco mais difícil ter mas quando se tem deficiência de selênio, de selênio, você já observa essas características na pele, nas unhas e nos cabelos.
0: Entendi, massa. E assim, volta a repetir quem está fazendo nutrição, quem pensa em fazer nutrição, quem vier e disser que nutrição está saturado, mostra ela essa live que não vai dar para responder todas as perguntas, a gente já está chegando no, no final aqui. É, tem mais alguma coisa que, que falar antes da gente partir para o final ainda, finalmente aqui? Alguma coisa?
1: Não, acho que eu falei bastante. assim. Eu falei até mais do que eu achei de eu ia falar. Acredito que eu consegui suprir a dúvida do pessoal. Quem ainda não ficou claro, quem tiver dúvida, me manda aí no direct. Eu respondo todo mundo com o maior amor. Como eu disse para vocês, eu, eu amo, eu sou apaixonado por isso. Eu amo falar, comentar sobre isso. E estou à disposição de ajudar vocês no que for preciso.
0: É isso. É isso por isso que eu trago ele aqui, já que a gente vai poder responder tudo, sigam o Marcio aí no Instagram dele futuramente quando ele abrir o consultório marquem consulta aí com ele vamos lá, finalzinho, aqui como isso aqui vai para o podcast, no meu podcast eu tenho uma momento filosofada, eu faço duas perguntas e você tem que responder, beleza? mais diretamente primeiro é o seguinte tu tem direito a uma viagem no tempo mudar alguma coisa no passado ou descobrir alguma coisa no futuro, tu escolhe o quê?
1: Uma coisa no futuro. Eu acho que eu viajaria pro futuro mesmo. E tenho que escolher alguma coisa no futuro. Não. Tu
0: muda alguma coisa no passado ou escolhe saber alguma coisa do futuro?
1: Ah, rapaz, foi mal. É porque eu tava olhando de uma... bateria tinha no celular. Ah, eu tá. acho que eu mudo alguma coisa no passado. Uhum. Eu mudo Alguma coisa no passado.
0: tu Agora, segunda, tu tem direito... Tu vai colocar. tem direito de colocar uma frase em um outdoor. E nesse outdoor, todo mundo da Terra vai ver essa tua frase. Que frase tu colocaria?
1: Não existe nenhum alimento que engorda, que engorda ou emagreça. Isso. E aí, consulta um nutricionista.
0: Massa, é, mas é isso aí mesmo. E assim, é, falando agora do, do, do sorteio de hoje, que a gente já está terminando aqui. Segunda, a gente teve sorteio. terça a gente teve sorteio. E quando eu pensei... Vou contar aqui uma história para vocês. Quando eu pensei na, na live de hoje, quando eu pensei em fazer todo, todo esse projeto aqui, como eu chamei Márcio, a gente tá falando de, de alimento, eu, a gente percebeu e eu vi que ele tá postando. A gente viu que tem muita gente, por causa dessa pandemia que a gente tá passando, passando necessidade, passando fome. Então, ele também já começou... É, esse projeto aí de estar tá arrecadando alimento para a galera. Então, eu recebi que, que se a gente está com essa lógica de fazer sorteio, nesse dia que é de alimentação, não vai ser só uma pessoa que vai ganhar, vai ser um bocado de gente que vai ganhar e a gente vai se ajudar. Ou seja, sorteio dessa live daqui não é um sorteio. A gente vai arrecadar alimento para doar para as famílias carentes. Se tu quiser falar mais alguma coisa, tipo o que é que a pessoa, as pessoas Podem dar, que tu já falou, tipo cuscuz, sardinha, tal, que tal, quiser falar mais sobre
1: Sim. isso? É, fiquem à vontade para dar. Algumas pessoas né, deram cesta básica mesmo, mas fiquem à vontade para dar, por exemplo, o alimento que for. Né, que vocês puderem estar tá doando, já vai estar tá contribuindo muito. Tem umas pessoas aqui que estão, na, aqui na cidade, que estão precisando de fato. Algumas pessoas ficaram faltando de contribuir. Da outra vez, aí eu falei, não, esperem um pouquinho aí que eu vou fazer a live com, com o Pedro e aí a gente junta essa galera todinha para fazer essa doação. Para especificar onde a gente vai receber, eu acho melhor falar com a gente pelo direct, fica é mais fácil de é, mandar endereço, é isso, tudo é. mais, número. Então, é. eu agradeço todo mundo que quiser contribuir, vamos fazer esse movimento, é muito importante. A gente ganha muito mais com isso. A gente ganha muito, muito, muito com isso. É muito prazeroso. E é isso.
0: Massa. E, assim, não é só é, iniciativa de março. Quando decidi fazer o um projeto, vocês têm que entender que todo mundo, todos os cinco, além de fazer o sorteio dele, também apoiaram fazer toda essa arrecadação. Beleza? Total, total, então, total. Acho que ajuda aí a galera. Tem mais alguma coisa que tu quer dizer?
1: Agradecer a todo mundo que, que apareceu aqui. Muitas pessoas que estudaram comigo. Nossa, estou tô, tô muito feliz. Pedi desculpa se eu não comentei, não falei com ninguém que estava aparecendo aqui. Eu vi o nome, mas eu estava no meio da, da conversação e aí eu não falava. Mas agradecer as perguntas, agradecer a todo mundo que participou. E é isso, gente. Não tenham medo da comida. né? Se alimentem, mas se alimentem com consciência, como eu gosto de falar. E sim, o básico funciona. Façam um o simples que o básico funciona.
0: Sigam o Márcio lá na rede social. Quando eu terminar a live aqui, eu vou postar a foto da arrecadação. Vocês dão lá uma forcinha para vocês compartilharem com a galera. Beleza? Márcio,
1: valeu aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, valeu. Tchau aqui. Falou.